0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 17 mars 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez une belle semaine. Hein, à chaque fois qu'on fait un <rire> rendez-vous tech, et on, je parle toujours de neige hein, parce que, bon, il annonce encore un peu de neige dans mon coin. Hein, on est rendu quand même vendredi 17 mars. Il me semble que c'est un petit peu tard pour avoir de la neige. On en veut plus. On a eu assez. Oh là là. Mais c'est tellement beau, la neige, quand même. Euh, cette semaine, bon, ça parle dans, dans l'actualité technologique. Ça ne parle encore que de chat GPT et de l'intelligence artificielle qui pousse euh, euh, comme des champignons un peu partout. Hein? Ça va vite, vite, vite. C'est ça qui me fait peur un peu. Euh, c'est normal. Bon, l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies euh, de plus en plus dans le futur. Ça peut faire peur. Mais bon, à un moment donné, ça va se démocratiser. J'ose espérer qu'il n'y aura pas trop de dérapes avec ça. Mais c'est rendu fou qu'est-ce que... On va en parler justement. Je n'ai pas l'article cette semaine, mais ça parle de ChatGPT 4 qui, qui serait déjà sorti. Alors avant, c'était 3. On parlait de 3.5. Et là, on s'aperçoit que c'est rendu à 4 déjà. j'ai même vu des, <rire> des choses qui parlaient de 5. Ça, ça, et on va parler que... Bon, il y avait un exemple de Microsoft qui ont sorti... un. Un, un, un produit copilot copilote hein, qui est intégré à, 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 à Microsoft PowerPoint le, le logiciel de présentation qui permet de <rire> avec l'intelligence artificielle de générer euh, un, de générer un PowerPoint automatiquement à partir d'un document Word qui a déjà été préparé bref euh, tout ça se fait tout seul avec l'intelligence artificielle oh là là <rire> Et on commence tout de suite avec la première actualité bon épisode Intel et Microsoft se préparent pour Windows 12. L'arrivée d'une nouvelle version de Windows est toujours très attendue. Si c'est Microsoft qui devrait faire la grande annonce d'ici quelques mois, Intel vient peut-être de vendre la mèche. Alors sur Twitter, il y a un utilisateur qui s'appelle Leaf Hobby qui a déjà donné plusieurs informations par le passé, qui donne de nombreux détails sur la plateforme Meteor Lake d'Intel. Elle devrait servir de base pour la prochaine génération de processeurs. Dans son message sur les réseaux sociaux, Leaf Hobby assure que ces nouvelles puces prendront en charge Windows 12 sans donner plus de détails. Pour l'heure, ni Intel ni Microsoft n'ont voulu confirmer cette rumeur. Pourtant, l'arrivée de Windows semble imminente. Dans une récente interview pour le média américain The Verge, Yusuf Mehdi, responsable du marketing pour Microsoft, a assuré que les équipes de la firme travaillent sur une nouvelle version de Windows. Cette dernière devrait prendre en compte les récentes avancées des intelligences artificielles. Et voilà, dans les systèmes d'exploitation, cette volonté d'intégration de l'IA dans Windows 12 pourrait contraindre Microsoft à travailler encore plus en collaboration avec des entreprises euh, matérielles comme AMD ou Intel. Les puces de nos prochains ordinateurs devront être capables de comprendre le fonctionnement de Windows 12 le mieux possible pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Ce travail commun entre logiciel et matériel pourrait expliquer les fuites récentes chez Intel, mais aussi la sortie du Ryzen 7000, le dernier processeur d'AMD. La marque s'est vantée lors de sa commercialisation de produire la première puce euh, X86 Intel, bref, c'est pas vraiment du Intel, c'est du AMD, mais bon. <rire> Capable de supporter le fonctionnement d'une intelligence artificielle. De son côté, Intel devrait rapidement rattraper le wagon avec son processeur Meteor Lake, attendu pour la fin d'année 2023. Ou le tout début 2024, il devrait lui aussi être capable de prendre en charge les intelligences artificielles. Enfin, Microsoft devra, euh, devrait attendre une certaine maturité des puces pour sortir Windows 12. L'entreprise semble revenue sur son cycle initial de trois ans entre deux versions majeures de son système d'exploitation. Windows 12 devrait donc être présenté en 2024 pour un lancement en fin d'année. Microsoft va intégrer une version allégée d'Authenticator dans Outlook. Vous pourrez bientôt utiliser l'application iOS ou Android d'Outlook pour valider vos connexions, nécessitant une double authentification sur les produits et services Microsoft. Le géant américain est en effet sur le point d'introduire Authenticator Lite, une version allégée de son application d'authentification multifacteur Authenticator dans son client de messagerie mobile. C'est en tout cas ce que relève le roadmap de Microsoft 365, récemment mis à jour par la firme de Redmond. Et je cite « Authenticator Lite dans Outlook est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'effectuer une authentification multifacteur pour leur compte professionnel ou scolaire à l'aide de l'application Outlook sur leur appareil iOS ou Android », explique Microsoft. Si l'application Authenticator originale peut être utilisée pour valider les connexions multifacteurs sur tous les services en ligne, exemple Facebook, euh, même de tierces parties. Ce n'est pas le cas d'Authenticator Lite. Microsoft a fait le choix de noteriser son module à valider que les connexions sur ses propres services. Un moyen sans doute de simplifier l'utilisation de la double authentification pour les utilisateurs peu aguerris, sans les forcer à installer une application dédiée qu'ils devront apprendre à configurer. Surtout, ce choix pourrait être stratégique de la part de Microsoft. Sur iOS comme sur Android, Outlook est somme toute bien plus populaire qu'Authenticator. À noter également que le système ne serait, au moins euh, à son lancement, utilisable que pour les utilisateurs disposant d'un compte professionnel ou scolaire. Pour l'heure, Microsoft n'a pas dévoilé ce à quoi ressemblerait cette intégration dans Outlook. Toutefois, il se pourrait qu'Authenticator Lite ait un fonctionnement similaire à ce que propose déjà Google au sein de ses applications. La firme de Mountain View embarque en effet déjà un système d'authentification multifacteur dans plusieurs de ses applications dont Gmail et YouTube. Au moment de se connecter à un service Google, le système affiche une notification vous invitant à valider votre connexion en validant l'autorisation affichée dans les applications Google auxquelles vous êtes déjà connecté. D'après la roadmap de Microsoft, l'intégration d'Authenticator Lite dans Outlook devrait être disponible en preview sur iOS et Android dès ce mois de mars. La fonctionnalité devrait donc arriver très rapidement sur tous les appareils éligibles. Et on termine le volet Microsoft avec Word qui s'offre l'option que tout le monde attendait. Quelle option? Euh, Je n'étais même pas au courant. <rire> si vous avez l'habitude d'écrire sur un logiciel de traitement de texte, vous savez que sans doute que l'action de copier-coller entre deux applications pose parfois de sérieux problèmes en matière de compatibilité. En termes de mise en page notamment, il n'est pas rare de se retrouver avec des bouts de phrases à la mise en forme approximative, flanqués d'un lien hypertexte ou de tonnes de macros dont on se serait bien passé. Depuis des années, la majorité des outils de traitement de texte permettent déjà de coller un texte sans prendre en compte euh, sa mise en forme. Pour cela, il suffit de presser la touche majuscule, en plus des, tra des touches traditionnelles CTRL V hein, pour faire un coller. Un raccourci méconnu, mais particulièrement pratique pour supprimer le formatage d'un texte. Seul Word jouait encore les irréductibles en refusant d'intégrer le raccourci à son interface. Une situation d'autant plus problématique que si le logiciel s'impose depuis 1983 comme la référence de traitement de texte, il subit depuis dix ans la concurrence de plus en plus sévère de Google et de sa G Suite. Depuis peu, certains utilisateurs et utilisatrices de la version bêta de Word sur PC et Mac peuvent désormais profiter du précieux raccourci clavier. De quoi faciliter grandement la prise de notes et la collecte d'informations depuis le web, assure Jennifer Gentleman. Hein, un drôle de nom de famille, « Gentleman », dans un tweet publié ce jeudi 9 mars. Pour le moment, réservé aux abonnés Microsoft 365 Home et Microsoft 365 Business, l'outil devrait rapidement être adopté par le grand public. Il faut dire que, jusqu'à présent, les techniques pour coller un texte sans mise en forme dans Word étaient plutôt rébarbatives. Il était nécessaire de sélectionner les options de collage après avoir effectué la manœuvre pour sélectionner. On utilisait le menu «« Coller sans la mise en forme ». Depuis un petit menu déroulant, l'utilisateur pouvait aussi choisir de coller avec mise en page, euh, de fusionner les mises en page ou de coller en tant qu'image. Ça se faisait par le menu. Notons que pour les habitués, il était déjà possible de sélectionner directement depuis les paramètres le comportement adopté pour coller du texte. Ah, en se rendant dans l'onglet « Options »,« Options avancées », le logiciel offrait déjà la possibilité de sélectionner l'abandon de la mise en forme pour les textes provenant d'autres plateformes ou même, ou même d'autres documents Word tout en conservant la mise en forme source d'un texte copié depuis le même document. Alors, si vous n'avez pas ou vous ne faites pas partie de Microsoft Office 365, allez voir ça dans, dans le menu, dans les options euh, options avancées, si vous pouvez changer ce paramètre. Si aujourd'hui, tout le monde semble être habitué au collage sans mise en forme, notamment dans les métiers de la rédaction et du web, eh l'exercice « Contrôle Maj V ». Ne serait pas du tout naturel. Euh, reste qu'aujourd'hui, le raccourci est déjà utilisé sur Google Doc, Teams, Slack et dans beaucoup d'autres logiciels. Il était donc temps que Microsoft s'y mette aussi. Google ressuscite une vieille fonctionnalité sur Android. Ça me rappelait des souvenirs. Après avoir lancé la première version Preview d'Android 14 en février, Google vient de lancer une seconde version. Celle-ci n'est toujours pas assez stable, mais elle inclut de nouvelles fonctionnalités à tester. Et parmi ces nouveautés d'Android 14, selon Michel Rahman, euh, il y a une nouvelle option dans les paramètres d'accessibilité. Ce sont les notifications « Flash ». En substance, lorsqu'elles sont activées, l'écran ou le flash de l'appareil photo s'illumine pour alerter l'utilisateur. Pour la notification flash de l'écran, l'utilisateur peut choisir la couleur. Une nouveauté qui n'est pas sans rappeler les, les LED, les fameux, les fameux LED ou en français les DEL, les diodes électroluminescentes hein, de notification qu'on avait sur les anciens smartphones Android. Il y a quelques années, un bon nombre de smartphones sous Android avaient effectivement des lampes LED sur les bordures de l'écran. Hein. Ces LED clignotent quand l'utilisateur a une notification et la couleur de la lumière peut même indiquer à quel genre de notification il faut s'attendre. Ah, par exemple, on pouvait avoir une lumière blanche pour les courriels et une lumière bleue pour les notifications Messenger. Malheureusement, comme le rapporte Android Authority, en l'état actuel, les notifications flash sur Android 14 n'incluent pas ce genre d'indication. Il n'est pas possible de paramétrer la fonctionnalité en fonction de l'application qui envoie la notification. Cependant, c'est compréhensible dans la mesure où il s'agit d'une fonction d'accessibilité. Le but euh, ultime, l'objectif, est, est avant tout qu'une personne malentendante puisse être interpellée par la lumière de son téléphone intelligent s'il est incapable d'entendre le son de la notification. Sinon, en plus de ces flashs pour les notifications, d'autres nouveautés d'Android 14 ont été découvertes dans la seconde preview. La communication par satellite est bien en cours de développement. Raman a découvert un nouveau type de permission sur Android correspondant à cette nouveauté. On devrait en savoir plus sur les, nouvelles, les nouveautés d'Android 14 dans deux mois. En effet, c'est le 10 mai 2023, lors de sa conférence I.O. 2023, que Google devrait présenter les principales nouveautés de son système d'exploitation. Gmail, Docs, Slides sont tous des produits de Google. Et eh bien, l'intelligence artificielle générative vient révolutionner les services de Google. Après Bard, Google fait une nouvelle annonce majeure en matière d'intelligence artificielle. La firme annonce l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans ses services. La firme californienne vient d'annoncer qu'elle proposera bientôt de nouvelles fonctionnalités d'IA dans les applications comme Gmail, Docs, Sheets ou encore Slides. Parmi, bon, bref, Docs, c'est un peu l'équivalent de Word, Sheets, Excel et Slide PowerPoint du côté de Microsoft. Parmi les nouveautés annoncées, Google proposera de nouvelles façons de générer, de résumés et de réfléchir à un texte avec l'IA dans Docs. Du côté Gmail, Google veut aller plus loin que Smart Compose en générant des courriels complets. En se basant sur une liste de points, l'utilisateur aura simplement à compléter, abréger le message ou ajuster le ton à sa convenance. Et je cite, dans Gmail et Google Docs, vous pouvez simplement saisir un sujet sur lequel vous souhaitez écrire et un brouillon sera instantanément généré pour vous. Ainsi, si vous êtes un responsable d'équipe qui intègre un nouvel employé, Workspace vous fait gagner du temps et des efforts pour rédiger ce premier courriel de bienvenue. À partir de là, vous pouvez compléter ou abréger le message ou ajuster le ton pour qu'il soit soit plus ludique ou professionnel le tout en quelques clics ajoute Google. Dans Slide, euh, l'intelligence artificielle offrira la possibilité de générer des images, du son et des vidéos pour illustrer des présentations. Google accompagne son annonce de quelques exemples montrant le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Dans Docs, la firme montre qu'un utilisateur se voit proposer l'invite « aidez-moi à écrire » et la personne saisie offre d'emploi pour un représentant commercial régional. Vous irez dans l'article, vous allez voir des captures d'écran. En quelques secondes, l'intelligence artificielle remplit une fiche pour le poste et l'utilisateur peut ensuite modifier le contenu généré. Dans Gmail, on peut voir que l'intelligence artificielle est capable de générer un mail formalisé à partir de simples prises de notes. Et je cite, « L'IA est aujourd'hui à un moment clé de son développement. Les percées de l'intelligence artificielle générative modifient fondamentalement la façon dont les gens interagissent avec la technologie », affirme Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. Il est responsable d'ajouter « Attendez-vous à de nouvelles annonces dans les semaines et mois à venir ». Comment Apple peut séduire les fans de musique classique? Si vous appréciez la musique classique, vous ne le savez plus que quiconque. Les plateformes de streaming musical actuelles comme Spotify ou Deezer ne sont pas les plus adaptées pour écouter vos morceaux préférés. Non, interprète, compositeurs, tonalité, instruments. Il y a beaucoup de spécificités et il est parfois difficile de s'y retrouver parmi la multitude d'enregistrements existants. Avec une application consacrée à la musique classique, Apple répond à un besoin spécifique, mais bien présent. Une bonne nouvelle qui arrive plus d'un an après le rachat de Prime Phonic, une plateforme spécialisée dans le streaming de musique classique. Une nouvelle application spécialisée était donc attendue et dans les bacs depuis un moment. Mais depuis un an, nous n'avions pas vraiment euh, eu de nouvelles de Apple Music Classical jusqu'à maintenant Hein, en lui dédiant une application autonome incluse avec votre abonnement Apple Music, sans surcoût, Apple Music Classical profite du catalogue de musique classique le plus fourni au monde. néophytes comme passionné, chacun pourra y trouver son compte. La force d'Apple Music Classical réside dans sa barre de recherche spécifique entièrement optimisée pour la musique classique. De cette manière, trouver n'importe quel enregistrement deviendra un jeu d'enfant. Les amateurs auront le plaisir de découvrir des milliers euh, d'albums exclusifs, ainsi que les biographies des compositeurs ou encore des guides approfondis pour de nombreuses œuvres clés. Apple Music entend proposer une expérience haut de gamme. Pour cela, les auditeurs d'Apple Music Classic profitent de la meilleure qualité audio disponible. Certains morceaux prennent en charge même en charge l'audio spatial pour les redécouvrir de manière immersive et inattendue. Déjà disponible en précommande, Apple Music Classical sera lancé le 28 mars 2023. Pour votre plus grand plaisir, face à la concurrence, Apple Music arrive à s'imposer de plus en plus. Alors que Spotify s'offre une refonde qui ne plaît pas à tout le monde, Apple Music permet à la firme de Cupertino de réaliser de bons résultats, même en début d'année, et qu'elle ne sort pas de nouveaux produits. WhatsApp menace de quitter le Royaume-Uni. WhatsApp pourrait ne plus fonctionner du côté du Royaume-Uni. La société qui gère l'application de messagerie instantanée, Meta, est prête à ne plus offrir ses services dans ce pays. Cela s'expliquerait par une volonté de ne pas céder à la pression juridique. Le nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne au Royaume-Uni impose à WhatsApp d'affaiblir son niveau de cryptage. Le directeur de WhatsApp informe qu'il est impossible que l'application réduise ce qu'elle considère comme son point fort. Toujours un dilemme avec l'encryption. Au cours d'une conférence de presse où était présente The Guardian, Politico et Wired, Will Catcard, le directeur de WhatsApp, critique la législation du Royaume-Uni. Pour lui, c'est l'une des pires dans le monde occidental. Et je cite, « Nous avons récemment été bloqués en Iran, par exemple, mais nous n'avons jamais vu une démocratie libérale faire cela », a déclaré M. Catcard, comme euh, le rapporte The Guardian. « La réalité, c'est que nos utilisateurs du monde entier veulent la sécurité. » 98 « 98 de nos utilisateurs se trouvent en dehors du Royaume-Uni. ne veulent pas que nous réduisions la sécurité du produit. Et pour être franc, il serait étrange que nous choisissions de réduire la sécurité d'un produit d'une manière qui affecterait ces 98 d'utilisateurs, a-t-il ajouté? » Le directeur de WhatsApp n'est pas le seul à menacer de quitter le Royaume-Uni. L'application de messagerie cryptée Signal a aussi fait la même observation le mois passé. La présidente de Signal, Meredith Whitaker, a dit que la société, et je la cite, quitterait le Royaume-Uni à 100% plutôt que d'ébranler la confiance que les gens placent en nous pour fournir un moyen de communication vraiment privé. Il y a juste une disposition qui dérange dans le projet de loi sur la sécurité en ligne. Cette disposition exige que les entreprises utilisent une technologie accréditée pour analyser les messages des utilisateurs à la recherche de matériel pédopornographique ou CSAM l'application de cette disposition occasionnera forcément de briser le cryptage de chacune des applications que sont WhatsApp et Signal, ce qui sera difficile à faire au risque de perdre la confiance des utilisateurs. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Vous pourrez bientôt vous débarrasser de l'application Messenger. Vous ne serez plus obligé d'installer l'application Messenger pour envoyer des messages privés à vos amis. Alors que cette application est aujourd'hui nécessaire pour discuter en privé, la fonctionnalité de messagerie sera bientôt réintégrée à l'application Facebook. Dans un billet de blog, Meta annonce qu'il est en train de tester ce changement et celui-ci sera accessible à plus de personnes avec le temps. Pour rappel, quand Facebook a lancé Messenger ou plutôt Facebook Chat en 2008, il s'agissait euh, d'une simple fonctionnalité de messagerie intégrée au réseau social. L'application mobile Messenger a été lancée en 2011. Puis à partir de 2014, les utilisateurs de Facebook ont été obligés d'installer cette application Messenger sur leur téléphone intelligent pour accéder à la messagerie. Aujourd'hui, Facebook fait un rétro-pédalage et je cite « Nous testons la possibilité pour les gens d'accéder à leur boîte de réception Messenger dans l'application Facebook et vous nous verrez bientôt étendre ces tests », indique l'entreprise. Pourquoi? Et bien Apparemment, cela fait partie de la nouvelle stratégie de Facebook qui fait aujourd'hui face à la concurrence de TikTok. TikTok qui en arrache ces temps-ci. Le réseau social de Mark Zuckerberg mise énormément sur ses vidéos Reels, qui est un équivalent des vidéos TikTok, qui lui en arrache aussi ces temps-ci, ainsi que sur la recommandation de contenu par l'intelligence artificielle. Facebook va de plus en plus afficher des contenus recommandés par l'IA au lieu de se baser sur la liste d'amis et de pages suivies par l'utilisateur. Et d'après l'entreprise, lorsqu'un utilisateur trouve un contenu recommandé par l'intelligence artificielle euh, intéressant, il pourra plus facilement partager ce contenu en privé sans avoir à basculer d'une application à une autre. Dans son annonce, Facebook assure également que contrairement à ce que dit, le réseau social n'est pas mort et n'est pas en train de mourir. Hein? Au mois de février, celui-ci a franchi la barre des 2 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Quand même. Cependant, à l'avenir, Facebook va miser plus sur l'intelligence artificielle. Quelle surprise! Et je cite « Il y a eu un changement au cours des deux dernières années, les gens venant davantage sur Facebook pour se divertir, découvrir quelque chose de nouveau ou voir ce qui se passe dans le monde. Ces nouvelles raisons expliquent pourquoi nous investissons dans la découverte basée sur l'intelligence artificielle. » indique le réseau social. La croissance de son format Reels pour rivaliser avec TikTok est aussi importante. Aujourd'hui, ce format fait plus de 140 milliards de vues par jour sur Facebook et sur Instagram. Et Facebook Meta menace d'enterrer Twitter avec ce mystérieux projet. Oh là là! Tout le monde se menace. <rire> Tout le monde veut faire ce que les autres font. Oh là là. Meta, la société de Mark Zuckerberg. Hein, vous savez que j'aime ça de dire Mark Zuckerberg. Euh, Monsieur Mark Zuckerberg travaille sur un nouveau réseau social. En plus de Facebook et d'Instagram, le groupe pourrait bientôt proposer une nouvelle plateforme dont, on, dont le nom de code serait P92. On dirait une un, un agence secret. « D'après des sources reliées par le site Money Control, un nouveau réseau social qui aura la particularité de mettre en avant le texte, comme Twitter, et de prendre en charge un protocole décentralisé comme « Mastodon » ou « Blue Sky ». Euh, BlueSky, l'application récemment lancée par Jack Dorsey, le fondateur et ancien CEO de Twitter. J'attends toujours mon, mon code d'invitation pour aller voir qu'est-ce que ça donne. Sans donner plus de détails, Meta a déjà confirmé que cette nouvelle plateforme est effectivement en cours de développement. Et je cite, « Nous explorons un réseau social décentralisé autonome pour partager les mises à jour textuelles. Nous pensons qu'il existe une opportunité pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour opportune sur leurs intérêts a déclaré un porte-parole de Meta, euh, ce qui a été cité par Money Control. Plus précisément, P92 prendrait en charge le protocole décentralisé ActivityPub, sur lequel est aussi basé le réseau social open source et décentralisé Mastodon. L'intérêt de la décentralisation est l'interconnexion entre services. Grâce à celle-ci, il est possible de voir et d'interagir avec les publications des utilisateurs d'autres serveurs, autrement dit autres que ceux de Meta, par exemple. Euh, le fonctionnement de ces réseaux décentralisés est souvent comparé à celui des e-mails euh, ou des courriels. Un utilisateur de Gmail peut communiquer avec un autre utilisateur d'Outlook ou une personne qui héberge ses courriels sur son propre serveur. Euh, le développement de P92 serait assuré par l'équipe d'Instagram. Et d'après le site euh, Platformer, les travaux seraient supervisés par Adam Mosseri, qui est le PDG d'Instagram. D'ailleurs, Money Control su suggère que quand P92 sera lancé, l'utilisateur se connecterait à l'application en utilisant son compte Instagram. Ah bien. Il est important de noter que les réseaux sociaux décentralisés ne datent pas d'hier. Mastodon, par exemple, existe depuis des années. Effectivement, cependant, suite au rachat de Twitter par M. Musk, la demande pour les alternatives aux petits oiseaux bleus a augmenté. Mastodon, par exemple, a observé une importante hausse de son nombre d'utilisateurs. De plus en plus de plateformes existantes s'intéressent aussi à la décentralisation. Le site Medium, par exemple, a créé un serveur Mastodon qu'il propose à ses membres. Et Tumblr a annoncé en décembre, ça je ne savais pas, la prise en charge de la technologie Activité Pub. Je pensais que Tumblr, c'était fini. Désormais, le géant Meta s'intéresse aussi à la technologie. Et ce n'est pas si étonnant. Meta suit énormément les tendances et lorsqu'il constate qu'une app ou, une, ou un service rival cartonne, ben, il peut s'en inspirer, hein, comme les stories de Snapchat, les vidéos de TikTok mais pour le moment, on ne sait pas quand l'application P92 sera disponible. Spotify déploie une nouvelle interface à la TikTok. Oh là là! Après avoir remplacé le bouton euh, « cœur » par un bouton « plus », à double fonction, Spotify déploie maintenant une refonte complète de son interface sur iOS et Android. Il a annoncé à l'occasion de son événement StreamOn. S'inspirant de TikTok, la plateforme de streaming musical propose une nouvelle page d'accueil avec un système de défilement vertical. Les différents fils pour la musique, les podcasts et les livres audio affichent des aperçus vidéo. Les utilisateurs peuvent ainsi plus facilement découvrir de nouveaux contenus. Comme Spotify euh, l'a lui-même annoncé, c'est, je cite, une nouvelle interface mobile dynamique conçue pour une découverte plus approfondie et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans. La nouvelle interface de Spotify est la plus grande évolution à ce jour de la plateforme de streaming. Les fils de la page d'accueil permettent de prévisualiser le contenu, de l'enregistrer et de le partager facilement. Pour les livres audio et les podcasts, les utilisateurs peuvent voir les transcriptions. D'ailleurs, les podcasts pourront désormais se lancer euh, automatiquement, comme la musique. Euh, une autre nouveauté concerne l'onglet « Recherche » qui accueille maintenant un système de découverte recommandé sous forme d'aperçu vidéo. Et je cite « Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour explorer de courts clips Canva à partir de pistes de certains de vos, euh, de vos genres préférés », explique Spotify qui a aussi récemment créé une playlist avec les chansons préférées de ses amis. De plus, Spotify a également présenté la fonctionnalité Smart Shuffle qui permet toujours de mélanger les morceaux d'une playlist, mais aussi d'en recommander de, des nouveaux qui correspondent à l'ambiance de la playlist. Enfin, Spotify n'a pas donné de date de lancement précise, mais il affirme que la nouvelle interface est déjà en cours de déploiement. Je cite, « Elle commence à être déployée auprès des utilisateurs premium et free dans le monde entier sur iOS et Android. » Le géant du streaming audio parle également d'un déploiement dans les semaines et mois à venir. Certains utilisateurs risquent donc de devoir attendre plus longtemps que d'autres avant de pouvoir la découvrir. Et si TikTok était interdit en France? TikTok euh, aurait sans doute espéré démarrer 2023 euh, d'une autre manière, effectivement. Alors que l'entreprise est menacée d'interdiction aux États-Unis, la Maison-Blanche y est dite euh, « favorable », le Sénat français ouvre lui aussi une enquête. La commission d'enquête sénatoriale sur l'utilisation du réseau social, TikTok, a débuté ses travaux lundi avec l'audition de Marc Fadoul, chercheur en intelligence artificielle, spécialiste des algorithmes. Elle doit entendre prochainement les responsables français et européens de TikTok, ainsi que des représentants des ministères concernés. Cette enquête vise à faire la lumière sur les pratiques de l'entreprise en matière de protection des données, de modération des contenus et d'influence politique. Et je cite « le succès impressionnant de TikTok, notamment auprès de la jeunesse, rend plus euh, nécessaire encore de dissiper certaines zones d'ombre. Comme, comment fonctionne l'algorithme? Pourquoi est-il plus addictif que d'autres réseaux? A-t-il des effets néfastes sur le développement du cerveau des adolescents et des enfants? Explique Michael Vallet, président de la commission. Aux États-Unis, le Sénat a adopté mardi un projet de loi soutenu par la Maison-Blanche qui interdit l'utilisation de TikTok sur tout appareil délivré par le gouvernement à ses employés. Le directeur du FBI Christopher Ray a déclaré mercredi lors d'une audition au Sénat que le gouvernement chinois pourrait utiliser TikTok pour contrôler les données des millions d'utilisateurs américains. Il a qualifié l'application de « cri » aux problèmes de sécurité nationale des États-Unis. Plus incisif, le sénateur américain Josh Hawley, auteur du projet de loi interdisant TikTok aux employés du, du gouvernement, a déclaré « TikTok est une application contrôlée par le Parti communiste chinois qui collecte les données personnelles des utilisateurs américains et les transmet directement au gouvernement chinois. C'est un risque de sécurité majeur. » pour les États-Unis et nos alliés. Pour prouver sa bonne foi, eh bien, TikTok n'hésite pas à multiplier les initiatives aux États-Unis et en Europe. Outre-Atlantique, l'entreprise envisage de vendre une partie ou la totalité de ses acti activités à un groupe américain. Ils en ont parlé il y a une couple d'années, comme Microsoft ou Oracle. Il me semble qu'Oracle avait levé la main. Ça fait quelques années, on n'a plus entendu parler de ça. Le géant chinois annonçait en février 2023 la création d'un centre européen pour la protection des données en Irlande. Et je cite « ce centre renforcera notre capacité à protéger les données de nos utilisateurs et à répondre aux demandes des, des autorités réglementaires », a indiqué l'entreprise. Il reflète également notre engagement à investir en Europe et à soutenir la croissance économique et sociale de la région. Ces initiatives suffiront-elles à convaincre les sénateurs américains et français? Rien n'est moins sûr. Les deux pays sont engagés dans une bataille stratégique avec la Chine pour le contrôle du numérique mondial. Et TikTok apparaît comme un symbole fort de la puissance et de l'ambition chinoise dans ce domaine. Petite parenthèse, ici euh, euh, au Québec, il y a, il y a même, euh, euh, je, je, pense, je pense que c'est le Collège des médecins qui ont envoyé... Euh, ou peut-être les gestionnaires des hôpitaux, je n'ai pas le détail, mais ils ont envoyé un courriel à, aux médecins, euh, parce qu'il y a beaucoup de médecins euh, au Québec qui sont sur, euh, qui sont sur TikTok, hein, pour aller rejoindre les jeunes et tout ça. Et euh, ils, ils n'ont plus le droit d'avoir TikTok sur leur téléphone professionnel, et même leur téléphone personnel. De ce que j'ai entendu aujourd'hui, il semble qu'ils peuvent le garder sur leur téléphone personnel, l'application, mais ils ne doivent plus publier. Euh, C'est rendu quand même assez euh, <rire> contrôlant. Mais bon, à suivre. Comment modifier la taille des sous-titres Netflix sur une télévision? Ah, c'est bien ça. Les sous-titres de Netflix sont trop petits pour vous. Comme le rapporte le site TechCrunch, depuis quelques jours, le service de streaming vidéo vous propose enfin un moyen de personnaliser ceux-ci sur les smart TV afin qu'ils soient plus lisibles par rapport à la taille de votre télévision ou par rapport peut-être à la distance depuis laquelle vous regardez. Ça peut faire une différence. Pour personnaliser l'affichage des sous-titres de Netflix sur une télévision, vous devez d'abord lancer la lecture d'une vidéo. Sous les commandes du lecteur vidéo, vous verrez une nouvelle icône d'engrenage où se trouvent les paramètres des sous-titres. Appuyez dessus et vous verrez apparaître les nouvelles options qui vous permettent de personnaliser l'apparence des sous-titres. Vous pouvez choisir entre des sous-titres moyens, plus petits ou plus grands. Et le service de streaming propose aussi des options pour le style des sous-titres. Netflix précise néanmoins que ces options pour les sous-titres ne sont pas disponibles pour l'arabe, l'hébreu, le japonais, le coréen le roumain, le thaï et le chinois traditionnel. Pour régler les sous-titres sur PC, hein, ça existe aussi sur PC, l'option existe euh, depuis longtemps sur le site de Netflix. Il faut cliquer sur la flèche vers le bas à côté de votre profil sur le coin supérieur en haut à droite. Dans le fond, oui, on déroule notre profil. et euh, on, Ensuite, on clique sur Compte et dans la section Profil et contrôle parental, on clique sur notre profil, puis on clique Modifier à côté de l'affichage des sous-titres. Et on peut ainsi changer la police, la taille des sous-titres ainsi que l'ombre. Sennheiser lance un micro USB accessible vraiment un beau look. Vous irez voir le, le site. Intéressant. « Depuis quelques années, les solutions pour capturer la voix se sont largement démocratisées. Outre l'essor du streaming en vidéo, la multiplication des réunions en visioconférence avec le télétravail est également passée par là. » Déjà présent dans le domaine de la capture sonore pour les professionnels ou pour la vidéo, Sennheiser a décidé de se lancer à son tour dans le marché des microphones USB. Le constructeur allemand a ainsi lancé un nouveau microphone facile à prendre en main, sans trop de réglages et qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac, sur Android et sur iPad, iOS, Baptisé le Profile USB Microphone, le microphone de Sennheiser a, comme son nom, comme, comme nom l'indique, l'intérêt de profiter d'une connexion USB et non pas d'une connexion XLR. Ce choix de connectique va notamment permettre une utilisation plus simple pour les consommateurs puisqu'il permet de, de se passer d'une interface audio. Par ailleurs, Sennheiser a fait le choix de proposer un long câble USB-C vers USB-C de 3 mètres 3 mètres, c'est à peu près 10 pieds, pour connecter le micro à un téléphone intelligent ou à un ordinateur. De quoi permettre une connexion simple au euh, téléphone Android ou au iPad, peu importe. En revanche, pour les PC hein, qui ne profiteraient pas de prise USB-C, il faudra nécessairement passer par un autre câble ou un adapteur, ou acheter un, effectivement un adapteur USB-C vers USB-A. Pas besoin de pilote ou de logiciel spécifique pour utiliser le Sennheiser Profile USB Microphone. Il suffit de le brancher à la prise, c'est tout. Par la suite, le micro peut être contrôlé à l'aide de quelques boutons et curseurs. De quoi passer le micro en mode silencieux. Il y a un bouton, effectivement, il y a quatre boutons. Un, un bouton silencieux, un, un bouton pour régler le gain, hein, le, le gain du microphone, euh, augmenter le volume du retour audio, parce qu'on peut brancher un, un casque d'écoute dans le microphone, et augmenter le volume du, du retour audio. Bref, euh, c'est vraiment bien fait. Euh, et pour la captation vocale, Sennheiser a fait appel à sa propre capsule, la KE10, qui est déjà utilisée sur les micros MKE600, les micros euh, canon ou le mk 400 pour ceux qui connaissent, ceux qui sont plus compacts. Il s'agit donc d'un microphone cardioïde, okay, qui va surtout capturer les sons proches. Sennheiser ne propose ainsi pas de mode omnidirectionnel pour utiliser, par exemple, un seul micro posé au milieu d'une table euh, pour un enregistrement de podcast. Notons que, par ailleurs, que la capsule est suspendue pour éviter les bruits de choc, ainsi que le, ainsi le micro intègre un fil anti-pop pour réduire les plausives. Dans c'est c'est quand on fait des P, 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 P dans les micros. <rire> Ou des B, des P, P. Il ne faut pas que ça donne de coups. Ben, petite parenthèse. Le Sunizer Profile USB, est est déjà disponible. Il est proposé en deux versions. Un kit de base avec un pied fixe en métal à 129 euros, quand même. Et un kit avec un bras articulé pour 199 euros. Euh, sérieusement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment abordable pour un genre, euh, de, un, un microphone de ce genre. <musique> Bloqué et sans réseau, il trouve un moyen ingénieux d'utiliser son drone. Vraiment génial. Si vous possédez un drone... Il est possible que celui-ci vous sauve la vie un jour si vous êtes bloqué quelque part. Alors, l'histoire, c'est dans, dans l'Oregon, aux États-Unis. Un homme dont le véhicule a été bloqué par la neige sur une zone forestière a pu être secouru grâce à son drone. Alors qu'il n'avait pas de réseau, celui-ci a eu l'idée d'attacher son smartphone, son téléphone, au drone pour capter le réseau téléphonique et pouvoir envoyer un message d'appel à l'aide. Selon une publication euh, du service de recherche et de sauvetage du shérif du comté de Lane, cette personne a roulé sur une route qui n'était pas, euh, pas adaptée aux déplacements en hiver. Son véhicule a été bloqué par la neige alors qu'il n'y avait pas de réseau sur les lieux. Et sa famille n'était pas aux États-Unis, ce qui fait que personne ne savait où il allait. Les autorités indique qu'une fois coincé, il a pris une série de bonnes décisions. Tout d'abord, celui-ci est resté au chaud dans sa voiture au lieu de marcher. Je cite en Oregon, « Il est rare que quelqu'un meure de froid en attendant dans son véhicule d'être retrouvé et secouru », expliquent les autorités. Et pour demander de l'aide et transmettre sa position, il a eu l'idée d'utiliser son drone. Alors ce qu'il a fait, il a attaché son, son téléphone au drone, il a envoyé un, son message à un de ses contacts, puis a fait décoller euh, la machine volante. Hein. Une fois que le drone a atteint quelques dizaines de mètres d'altitude, le téléphone a pu capter le réseau et son message a été immédiatement envoyé. Il a été secouru. Durant leur intervention, les équipes de secours ont par ailleurs trouvé et assisté une autre personne qui, elle, était bloquée par la neige depuis plusieurs jours. Les autorités locales rappellent qu'il ne faut pas utiliser les routes forestières non adaptées aux déplacements hivernaux, sauf si c'est avec un groupe de véhicules spécialement euh, équipés. Celle-ci indique ainsi que pour ce type de déplacement, les personnes doivent parvenir, euh, faire parvenir à une autre personne de confiance euh, son, son trajet exact. Sinon, il t'a rappelé que c'est exactement pour ce genre de situation qu'Apple a développé le système de communication par satellite de sa série iPhone 14. Sur, sur ces derniers modèles, l'utilisateur a la possibilité d'utiliser les satellites pour envoyer un SOS lorsqu'ils n'ont pas de réseau mobile ni de Wi-Fi. Cette fonctionnalité bien pratique sera bientôt disponible, euh, peut-être en, en, en version améliorée, sur de nombreux appareils sous Android. En effet, les fabricants des puces comme Qualcomm, Mediatek ou Samsung ont déjà développé des modems 5G capables de communiquer avec des satellites. Et sur Android 14, Google devrait proposer un logiciel qui prend en charge cette fonctionnalité. Eh oui, c'est terminé pour aujourd'hui. <rire> Il que je change la fin. Ma conclusion, l'épisode de podcast, je trouve ça répétitif. Hein? Restez de bonne humeur, soyez pas tristes. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.